0: Das Tor zur urbanen Zukunft, der Podcast vom Schwabinger Tor in München. Ein Beitrag zur Diskussion um die Zukunft des urbanen Raums. Initiiert und vorangetrieben durch die Joost-Hohler-Gruppe. Als Moderatoren Jacqueline Althaler und Michael Kahl. Willkommen zurück, eine weitere Episode, das Tor zur urbanen Zukunft. Unser Podcast, der der Diskussion um die Urbanität von morgen einen kleinen, aber feinen Raum schaffen soll. Wie schafft man einen Konsens? Julian Petrin, Stadtplaner und Stadtforscher in Hamburg, berät mit seinem Büro Urbanista Kommunen in urbanen Zukunftsfragen. Seit 2005 forscht und lehrt er zudem an der HafenCity Universität in Hamburg. Sein Fokus liegt auf partizipativen Strategieprozessen für urbane Akteure. Einer Bürgerpolitik, die einen gemeinsamen Konsens auf den verschiedenen Ebenen einer funktionierenden Stadt schafft. Dazu zählen nicht nur Bereiche wie Verkehr oder Klima, sondern auch die verschiedenen Meinungen der urbanen Akteure. Im gemeinsamen Konsens kann mehr passieren. Und auch wenn es länger dauert, so ist es doch notwendig auf dem Weg zu einer menschenfreundlichen Stadt. Julian Petrin, willkommen hier am Schwabinger Tor.
1: Lieber Herr Petrin, Sie haben an der Technischen Universität Hamburg-Harburg der heutigen HafenCity Städtebau, Stadtplanung studiert. Was war denn Ihr Hauptanliegen, diesen Studiengang zu wählen?
2: Also ich habe mich immer für die Stadt als Kontext interessiert. Also ich habe Stadtplanung studiert, weil es tatsächlich mir immer darum ging zu verstehen erst einmal, wie Städte funktionieren, warum sie so aussehen, wie sie aussehen und wie man sie verändern kann. Weil ähm, an vielen Stellen muss man sagen, das fiel mir schon ganz früh auf, denkt man so, Mensch, ist das, muss das hier so sein? <lacht> Kann das anders? Und dann möchte man natürlich auch wissen, welche Ansatzpunkte haben wir. Und außerdem finde ich, sind Städte wirklich, wie man sagte das mal so, eines der großartigsten Kunstwerke, die wir Menschen vollbringen, ohne dass wir sie intentional immer so anlegen wie so ein Kunstwerk. Aber wenn man das mal anguckt, die sind so es ist so eine sinnliche Wucht und eine sinnliche Erfahrung, in einer Stadt zu sein, sie auf sich wirken zu lassen, sie zu erkunden. Das ist einfach ein Gegenstand, der mich immer fasziniert hat, muss ich sagen.
1: Jetzt glaube ich ja, dass viele Leute da gerne zuhören, wenn sie so etwas erzählen, aber noch gar nicht richtig angekommen ist. Was lernt man denn da eigentlich, wenn man das studiert?
2: Also man muss sagen, man lernt ähm, sehr, sehr breit erstmal und es verändert sich natürlich auch ständig dieses Fach. Und ich sage immer ganz gerne, ich habe zwar Stadtplanung zu studiert, aber ich mache keine Pläne. Das sagt schon mal vieles aus oder wenig Pläne, sage ich mal. Also ähm, man lernt erst einmal tatsächlich in einem sehr interdisziplinären Ansatz zu verstehen, wie funktioniert Stadt wirtschaftlich, wie funktioniert sie sozial als soziales Gefüge. Welche rechtlichen und baulichen Rahmenbedingungen gibt es, in denen sich Stadt entwickelt? Also man lernt Planungsrecht, aber man lernt auch ein Stückchen Städtebau. Also eben, warum bauen wir so, wie wir bauen und wie kann man besser bauen? Dann ne? hört irgendwann auf, wo es in die Architektur übergeht. Also in die, die Gestaltung der konkreten Fassaden, Wohnungen, Büroräume, der konkreten... Ästhetik, Wobei gute Stadtplaner, finde ich, immer auch ein sehr gutes Gespür für gute Architektur haben, ohne dass sie vielleicht gute Architekten oder Statiker oder Entwerfer im architektonischen Sinne sind. Also man sollte schon so ein gewisses Gefühl für Raum und für das Agieren im Raum haben, aber man lernt sehr interdisziplinär.
1: Sie haben ja eingangs gesagt, es war so ein Bedürfnis von Ihnen, weil es Dinge gab in, in, in den Städten, die Ihnen nicht gefallen haben. Lernt man dann auch, ähm, Modelle zu entwickeln, wie es anders gehen könnte?
2: Ja, man lernt beides. Man lernt natürlich erst einmal sehr viel über die, über die Limitationen dieses Berufs. Also einer der Schlüsselmomente war, als ich mich damals in Harburg vorstellte, an der damaligen TU oder an der TU damals, ähm, dass mir gesagt wurde, du kannst hier nicht, also wenn du erwartest, dass du hier frei entwirfst, einfach mal eine Stadt entwirfst, das wird nicht passieren. Das war sehr defensiv. Wir wissen, dass es das tatsächlich immer noch passiert. Man muss nur nach Asien vielleicht schauen, da werden ganze Städte entworfen mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Aber. Ähm die Haltung war immer ganz klar, wir bewegen uns in einem Feld, was durch sehr, sehr viele Limitationen geprägt ist. Eben Planungsrecht, eben dass wir als Stadtplaner selten ja eine komplette, sage ich mal, Verfügungsmacht über Stadt haben, sondern wir sind im Grunde genommen Ermöglichende. Ne? Also es gibt ökonomische Akteure, die ImmobilienbesitzerInnen, wir haben die Verwaltungen, die Politik, wir haben die Menschen vor Ort, die Dinge wollen und machen. Und da können wir nicht sagen, wir gestalten das. Also diese Limitationen lernt man sehr, sehr stark. Aber man lernt natürlich auch, welche Modelle und Werkzeuge es in diesen Limitationen gibt. Nun muss man sagen, sind diese Werkzeuge aber im stetigen Wandel. Und man kann schon sagen, dass einiges von dem, was ich damals gelernt habe, heute gar nicht mehr so richtig greift. Dafür ganz neue Themen gekommen sind wie Stadt heute entsteht, die wahrscheinlich unter die auch heute anders gelehrt werden. Das heißt, dieser Studiengang ist auch in einem ständigen, oder dieses Studium ist in einem ständigen Wandel begriffen. Und es gibt viele Facettierungen. Heute spricht man von Urban Design oder von ethnografischen Herangehensweisen. Also da gibt es... Ein Studiengang, der heißt Europäische Urbanistik. Also plötzlich merkt man, wie aus diesem Feld Stadtplanung ganz vieles wird, was gar nicht mehr Stadtplanung heißt, aber im Kern immer noch Teile davon abdeckt.
1: Sie sind ja auch Gründer eines Büros namens Urbanista. Da ist ja der Name wohl, Name wohl schon auch Programm ein ganzes Stück weit. Wie kann man sich das denn vorstellen? Aber mit welchen Anliegen kommen die Kommunen auf Sie zu?
2: Also wir mit Urbanista sind tatsächlich ein Stück weit spezialisiert auf, sage ich mal, Orientierungskrisen, so nenne ich das immer ein bisschen. Also es gibt im Feld der Stadtplanung sehr unterschiedliche Büros oder der Stadtentwicklung. Wir sagen eigentlich immer, wir machen Stadtentwicklung. Und ähm, das sind einerseits Büros, die sehr, sehr stark an der Umsetzung arbeiten, nachher, dass Dinge wirklich in einen Plan übersetzt werden. Und es gibt Büros wie unseres, das sehr am Anfang der Dinge arbeitet, da wo die Themen noch, ich sage mal, ein bisschen gasförmig sind und noch nicht so fest. ja. Und ähm, da helfen wir quasi aus diesen Nebelwolken sowas wie Kerne rauszuarbeiten, an dem man arbeiten möchte. Also das ist oft, wenn Städte ein Problem haben und wissen zum Beispiel, unsere Innenstadt ist irgendwie in der Krise und wir wissen nicht, wie wir da jetzt gerade vorgehen können. Wir brauchen, glaube ich, einen neuen Ansatz und nicht nochmal jetzt ein neues Einzelhandelskonzept, was so ein eingeübtes Instrument ist, was aber, aber einfach nicht mehr so greift. ja. Und da entwickeln wir dann, versuchen wir mit den Kommunen neue Wege aufzuzeigen, wie man vielleicht abseits von einfach jetzt nochmal Einzelhandels anders probieren, eine Innenstadt nach vorne bringt. Das ist dann oft ein anderes Arbeiten, weil man dann sehr, sehr stark mit den Menschen vor Ort arbeiten muss und überhaupt erstmal gucken muss, was für Anknüpfungspunkte habe ich. Das ist nämlich in jeder Stadt auch ein bisschen anders. Also insofern sage ich immer, da, wo Städte, eigentlich nicht so richtig wissen, wie sie arbeiten sollen, da kommen wir auf den Spiel. Und ein anderes Feld ist, dass wenn es darum geht, gemeinschaftlich zu arbeiten. Also wir, wir sagen, Co-Kreation ist so ein bisschen unser, unser Schlagwort, unter dem wir arbeiten. Das soll bedeuten, dass es nicht nur Beteiligung ist im Sinne von ich mache was und beteilige dich dran, sondern wir versuchen wirklich auch mit Menschen und unterschiedlicher ähm, sage ich mal, Herkunft. Das können BürgerInnen sein, das sind aber auch sehr oft die sogenannten Stakeholder, also Leute, die ein Anliegen konkret vor Ort haben und vielleicht denen was gehört oder die irgendwie irgendwo agieren als eben MieterInnen oder als Institution vor Ort, mit denen gemeinsam stattzu weiterzudenken ne, und neue, neue Visionen eigentlich zu entwickeln.
1: Wenn Sie wünschen dürften, wo Sie Ihre Expertise einbringen könnten. Auf welches Themenfeld würden Sie sich denn da fokussieren? Sie haben ja schon angedeutet, Einzelhandel, Verödung der Innenstädte, ähm, weniger Autos, mehr Grün, äh, das ganze Klimathema. Kann man da einen Schwerpunkt setzen oder muss man wirklich so einen Bundle gesamtheitlich betrachten?
2: Also ich glaube, das Letzte, was Sie sagten, trifft so ein bisschen zu. Wir sind in vielen Themenfeldern unterwegs, ähm, von denen, die Sie eben genannt haben, ähm, besonders eben im Themenfeld zurzeit Innenstadt und auch Bewältigung von Corona-Folgen, aber auch natürlich machen wir viel solche gesamtheitlichen Stadtstrategien, nennt sich das, also wo man versucht als Stadt zu überlegen, wie stellen wir uns auf den Wandel ein, der kommt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Stichwort. Also ich glaube, dass viele Kommunen immer noch viel zu wenig sich klar machen, was an Veränderung auf uns zukommt. Das hören wir ja dieser Tage auch immer wieder, diese mahnenden Worte. Das klingt dann immer wie eine düstere Drohung, aber es ist auch leider eine Realität und ähm, an vielen Stellen merke ich, gibt es immer noch, so wie es auf der bundespolitischen Ebene ist, auch in mancher kommunalpolitischen Ebene, eine gewisse Zaghaftigkeit. Ne? Also wir gucken immer neidisch auf die skandinavischen Städte und denken, Mensch, so wie die müssten wir sein, aber vergessen, dass da auch eine sehr mutige, sehr beharrliche, auch bei lange Jahre muss man sagen, sehr beharrliche transformationsorientierte Politik gefahren wurde. Also eine, die wirklich sagt, okay, wir nehmen Wandel nicht als Bedrohung, sondern als Chance. Die Dänen sagen ganz klar, wir exportieren unser Know-how inzwischen, wie man Städte ähm, nachhaltig aufstellt. Das ist nicht irgendwie eine Last für uns, sondern das ist unsere Exportindustrie. Das Wissen über nachhaltigen Wandel. Und ähm, diese Art von Mindset, dass da, da den Kommunen zu helfen, das sind die Projekte, auf die wir ganz besonders viel Lust haben. Ähm, weniger Spaß macht es nur an Symptomen zu doktern.
1: Wenn man Ihren Namen googelt, dann steht da, Sie entwickeln partizipative Strategieprozesse für urbane Akteure. Das muss man sich jetzt auch mal erstmal im Kopf zergehen lassen. Das liest man nicht so jeden Tag. Wie stiften Sie denn zur Teil Teilnahme an? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Das kommt darauf an, wen wir, wen wir mit einbeziehen und was man für einen Modus von Einbeziehung hat. Also wir unterscheiden grundsätzlich zwischen dem, was Beteiligung normalerweise macht, das nennt sich konsultative Beteiligung, also wo wir sagen, wir, wir fragen Menschen, wie sie Dinge machen würden, aber letztlich fällt dann ein Gemeinderat oder wäre auch immer die Entscheidung. Das ist so der klassische Modus von Beteiligung. Und dann gibt es aber auch diesen anderen Modus, das nennen wir immer so ein bisschen etwas plakativ, das Stadtmachen, also wo wirklich man eigentlich es umdreht und sagt, also wir eröffnen ein Spielfeld und lassen die Leute machen. So haben wir zum Beispiel mal ein Projekt gemacht, wo für eine Million Euro Bürger oder Bürgerinnenprojekte entlang einer, eines Grünraums, eines sehr langen Grünraums in der Stadt entwickelt werden sollten. Und die wurden dann auch umgesetzt, und äh, wir da an der Stelle eigentlich mehr in der Rolle waren, diese Ideen zu sammeln, zu verdichten, gemeinsam mit Expertinnen und Bürgerinnen, die zusammenzubringen, aus ihren manchmal etwas noch hohen Ideen ein umsetzbares Projekt zu machen. Ähm, und das ist ein, da muss man dann ganz anders rangehen. Grundsätzlich gilt, ähm, man muss schon die Leute ein bisschen auch da abholen, wo sie sind. Das klingt so immer so, 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 sonntag, so sonntäglich, ne? aber das heißt ganz konkret in der Bürgerbeteiligung auch mal eine Kfz-Zulassungsstelle gehen und da mit Leuten reden, ne? weil man da vielleicht Leute erreicht, die man nicht äh, erreicht, wenn man irgendeinen Workshop macht, der im Rathaus ist, wo dann doch nur die üblichen Verdächtigen hinkommen. Äh, das heißt in die Einkaufszentren gehen, das heißt irgendwie aber auch, wenn man mit den sogenannten Stakeholdern eben den institutionellen oder Institutionen der Stadt arbeitet, Formate anbieten, die die mal rausholen aus ihrem Trott. Also schlimmste sind solche Konferenztische, wo man dann drumherum sitzt und alle irgendwie diesen machen, so Ärmel verschränkt. Ähm, sondern da muss man auch mal wirklich rausgehen und man muss irgendwie ins Arbeiten kommen, die Ärmel hochkrempeln und dazu muss man schon mal andere Umgebungen aufsuchen. Also da sind wir ein bisschen nah an dem dran, was so in der, ja, im Transformationsdesign eigentlich unter Design Thinking und Social Design diskutiert wird. Hm.
1: Das heißt, da dann auch die Leute dazu zu bewegen, ein bisschen über die rote Linie zu gehen im genau. Denken. Ja. Andere Perspektiven
2: um, einnehmen genau. und auch die eigenen Stereotype mal überwinden. Weil die können sich vorstellen, wenn sie mit einem Wirtschaftsförderer oder einer Mobilitätsbeauftragten oder wie auch immer in der Stadt zu tun haben, da hat jeder natürlich seine, das ist gar nicht böse gemeint, sondern die, die werden auch den ganzen Tag belagert und das geben sie eigentlich auch nur weiter in dem Moment. Und sie da ein bisschen ihnen helfen, da mal rauszutreten und die Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen, das ist eigentlich die Kunst.
1: Und jenseits der offiziellen Funktionsträger der üblichen Verdächtigen, wie komme ich in eine echte Bürgerbeteiligung dann rein?
2: Das ist ein sehr komplexes und auch sehr, sehr aufwendiges Geschäft. Ne? Ähm, weil man muss schon dann wirklich gucken, wie erreiche ich auch mal Gruppen, die so überhaupt nicht sonst kommen. Ne? Und da muss man eigentlich wirklich sich dahin begeben, wo diese Leute sind, weil die kommen auch nicht. Die kommen auch nicht, egal wie toll man es macht. Ne? Ich weiß nicht, wie oft Sie abends auf eine Bürgerbeteiligungsveranstaltung gehen oder ich muss mich auch mal ernsthaft fragen, wie oft gehe ich dahin. Man weiß, das sind auch mühsame Veranstaltungen, wenn man dann da sitzt und irgendjemand quatscht sich da irgendwie einen ab und dann schimpft noch jemand rum. Das will man alles nicht. Also man muss da wirklich dran arbeiten und sagen, wie erreiche ich Menschen, die sich sowas nicht antun wollen und da muss man auch mal nach Hause gehen, oder man muss mit Leuten in, in Einrichtungen gehen, in alten Tagesstätte, oder man muss vielleicht mal mit dem Imam reden, ähm, wie man auch muslimische Frauen erreicht, die nämlich gar nicht sich auf öffentlichen, also wenn sie wenn sie strengergläubig sind, sich vielleicht gar nicht so gerne äußern auf einer öffentlichen Veranstaltung. Also da, da, da gibt es sehr unterschiedliche. Bedürfnisse und auch, ich, wir nennen das so Codes, ne, die man bedienen muss im soziologischen Sinne. Also wo man sagt, da kann man nicht mit ein und derselben Art und Weise zu allen Leuten gehen und hoffen, dass die einem das dann geben. Ne. Aber das ist natürlich ein aufwendiges Geschäft, weil das muss man auch machen. Und das muss irgendjemand machen, der auch Geld kriegt. Also auch wenn wir dann das mit Studierenden oder mit unseren jungen MitarbeiterInnen machen, das, das braucht schon eine Ausstattung. Und da wird leider immer noch... Zu wenig investiert, also dafür, dass Bürgerbeteiligung so wichtig ist und wäre, um unsere Demokratie von, ich, wie man so schön sagt, von unten, ich finde das ja immer schwierig mit unten und oben, aber das sozusagen zu stabilisieren, abzusichern, zu stützen, dafür äh, wird das manchmal doch ein bisschen, bisschen dünn auf dünne Beine gestellt.
1: Was sind denn die Hauptzutaten aus Ihrer Sicht für ein urbanes Lebensgefühl? Also andersrum gefragt, was brauchen Städte künftig, um den Bedürfnissen ihrer Bewohner wirklich mal zu entsprechen und gleichzeitig zukunftsfähig zu sein?
2: Also wir sprechen da immer von dem sogenannten Stadtversprechen. Ne? Also das Stadtversprechen ist so unser Versuch, das zu greifen, warum Menschen in Städte gehen oder gerne in Städte sind oder bleiben auch. Für manche sind ja Städte auch Zumutungen. Trotzdem bleiben sie da. Ja, es gibt ein gewisses Versprechen, etwas, was man sich erwartet, wenn man in die Stadt geht. Und das lässt sich eigentlich an den sogenannten Grundbedürfnissen des Menschen festmachen, dass man zum Beispiel ein Dach über dem Kopf bekommt und zwar auf eine Art und Weise, wie man es gerne möchte. Also das ist ein Unterschied der Stadt zu einer vielleicht dörflichen Gemeinschaft, wo man weiß, okay, da gibt es eine gewisse Anzahl von Wohnformen. Natürlich kann man sich im Dorf auch austoben. Aber es ist vielleicht in der Stadt noch mal vielfältiger. Sie haben im Hintergrund bei sich Hochhäuser. Das sehen, glaube ich, unsere Podcast-Hörerinnen gerade nicht. Aber manche wohnen einfach gerne in im Hochhaus und gucken rum. Ne? Andere wohnen in einer schreddeligen Hinterhofgeschichte in der Nähe von einer Werkstatt und möchten da vielleicht selber ein bisschen werkeln. Also diese Vielfalt, ne? das ist, glaube ich, so was, was sich durch alle Lebensbereiche zieht. Das gilt auch fürs Arbeiten. Ne? also man geht in eine Stadt, weil man da gute Arbeitsmöglichkeiten hat, weil man sich entwickeln kann, weil man ein gutes Auskommen findet. Ähm, man geht in eine Stadt, weil man eine große Vielzahl von Freizeit- und Kulturangeboten vor Ort hat. Man geht auch in eine Stadt, weil man dort einen großen Zugang zu den Dingen hat, die gerade aktuell sind, sei es auf der Shopping- und Warenvielfaltsebene, aber sei es auch vielleicht auf der Ebene von, ich sag mal, Urbaner Kultur, ne, also Gastronomie und solchen Geschichten. Ne, man kann gut essen gehen. Ähm, also es gibt so eine ganze Palette von Dingen, gute Bildungsangebote, all diese Dinge. Das nennt man die Daseinsgrundfunktion. Das ist so ein ganz altes Konzept der 70er aus der Geografie. Und eine Stadt, die das auf eine vielfältige Art erfüllt, und zwar so, dass möglichst viele soziale Gruppen bedient werden, das ist eine, eine, eine Stadt, die ihr Stadtversprechen gut erfüllt. Deswegen gibt es manche Städten, also ich sag mal eine Stadt wie Zürich oder Stockholm, die können dieses Versprechen nur noch teilweise für eine gewisse Einkommensklasse bedienen. Na, das heißt, die sind auch dabei, ihr Stadtversprechen vielleicht zu gefährden. Na, also das ist dieses, was man inklusiv nennt. Also das ist eine Stadt für viele Menschen dieses Versprechen erfüllt, dann ist es eine gute Stadt aus meiner Sicht und natürlich gibt es dann noch die globalen Herausforderungen, wie eben den technologischen Wandel zu bewältigen oder eben auch die Klimakrise sozusagen einmal zum, zur Milderung der Klimakrise beizutragen, aber auch sich dann doch auf die wahrscheinlich unvermeidbaren Folgen einer gewissen Krisenmaßes vorzubereiten. Und das sind Aufgaben, die alle Städte gleichermaßen auch haben, auf unterschiedliche dramatische Art. Also natürlich ist es in Lagos eine andere Nummer, sich auf den Klimawandel vorzubereiten als irgendwo in Göttingen. Ne?
1: Welche Stadt hat denn aus Ihrer Sicht Modellcharakter, wo man sagen kann, Mensch, die haben da vieles richtig gemacht?
2: Also es ist schon so, dass viele momentan auf die skandinavischen Städte gucken. Der Vergleich ist immer ein bisschen unfair, finde ich, weil... Skandinavien ist, ist als, sagen wir mal, ökonomisch sozialer Raum doch ein sehr wohlständiger und sehr gering, sage ich mal, von sozialen ähm, Spaltungstendenzen bedrohter Raum, auch wenn es die da unterschwellig durchaus gibt. Also wenn die nach Stockholm fahren, dann fällt ihnen das schon auf, dass gewisse Menschen eben in der Stadt nur am der Stadt ran vorkommen. Ähm, dennoch muss man sagen, wenn man das auch mal beiseite lässt, diese vielleicht andere Rahmenbedingungen, die auch aufgrund einer anderen Gesellschaftsmodells, einer ökonomischer Ausrichtung irgendwie ein bisschen äh, basiert, machen die trotzdem vieles richtig. Die sind eben, wie ich das sagte, so komplett transformations- und nachhaltigkeitsorientiert und dabei auch sehr technologieoffen, muss man auch sagen. Sie sind veränderungsoffen, was so Nachhaltigkeitsstrategien angeht, aber zugleich auch nicht so technologisch veränderungsängstlich, wie wir es manchmal sind. Und aus dieser Mischung entsteht oft sehr, sehr spannende Dinge. Ganz konkret bauen die extrem spannende Stadtteile die ähm, sagen wir mal ganz neue Formen von Arbeiten und Wohnen irgendwie integrieren, die architektonisch auch noch total abgefahren und super aussehen. Und zwar in dem Sinne, dass man nicht sagt so Singapur, sondern so, was wir uns vielleicht hier gar nicht so in Europa wünschen oder vorstellen oder oder chinesische Städte, wobei Singapur ja ganz spannend ist eigentlich, aber ähm, sondern, sondern wirklich auf einem Maßstab, wo man sagt, das wirkt alles sehr menschenorientiert und menschenzentriert. Ähm, vor 10, 15 Jahren hatte Roll Holland ein Stückchen weit diese Rolle. Auch die holländischen Städte gelten als sehr, sehr innovationsfreudig und und ähm, ähm, sage ich mal nachhaltig orientiert. Ähm, hat auch was mit der speziellen Konstitution der Niederlande zu tun, die immer schon irgendwie ihr Land engineeren mussten und vor Fluten sichern mussten. Also sie haben einen ganz anderen Blick auf auf die Gestaltung von Umwelt. Ähm, aber man kann auch in anderen Ländern viele gute Beispiele finden. Manchmal ist man ganz erstaunt. Also Wir haben in Indien auch zeitweise gearbeitet. Und natürlich gibt es auch da spannende Strategien. Es gibt überall auf der Welt Städte, die, die es besser machen als andere. Das muss man einfach auch sagen. Hat oft was mit den politischen Bürgerkonstellationen vor Ort zu tun.
1: Wir sind uns, glaube ich, einig, dass Stadtentwicklung neu gedacht werden muss. Ähm, trauen wir uns denn auch, die Transformation wirklich konsequent durchzuführen? Also andersrum gefragt, tun wir alles, was notwendig ist?
2: Ich glaube, es wäre unfair zu sagen Nein, weil, also, oder also ganz general, generalistisch zu sagen Nein. Weil es ist schon so, dass das Bemühen darum sehr, sehr ernsthaft ist. Das merken wir in all unseren Projekten. Also ich kann nicht sagen, dass nicht Politik und auch öffentliche Hände, aber auch private Akteure dessen sich nicht bewusst wären, was an Veränderungen da ist. Nur im, sagen wir mal, in den Mechanismen, die wir haben, wie dann so Dinge ausgehandelt werden und wie sie dann auch manchmal durch Regeln verhindert werden, da stellen wir uns selber immer am im Bein und dann stolpern wir und wenn dann jemand oft stolpert, dann will er nicht nochmal stolpern. Also ganz konkret, wir haben beispielsweise Verkehrsversuch gemacht vor zwei, drei, zweieinhalb Jahren in Hamburg oder mitbegleitet. Den hat die Stadt eigentlich gemacht und zu sehen, wie ein solch sehr mutiges Projekt, wo Politik auch mal gesagt hat, das machen wir, jetzt durch so ganz fiese kleine Dinge vor Ort, die manche gar nicht, auf, die man gar nicht auf den Blick haben konnte vorher auch, die aber in den Tiefen der Regeln und der Befindlichkeiten vor Ort verborgen sind, dann doch irgendwie so einen Bremsklotz reinkriegt, dann, dann ist man schon so ein bisschen ratlos, ne? weil da müssen wir auch ein bisschen an unsere regulativen Systeme ran. Ne? Also wenn Sie eine Straße temporär sperren wollen und Sie haben am Ende nur die Wahl, eine Spielstraße oder eine Fußgängerzone zu definieren und können auch laut Straßenverkehrsordnung nichts innovatives wirklich machen, obwohl es den Auftrag gibt in der Straßenverkehrsordnung inzwischen auch Experimentierzonen zuzulassen, da merken Sie, dass da die, Regel, die, die Regeln noch nicht zu unserer neuen Realität passen. Und wir sind, leider sind Regelsysteme sehr träge. Also das dauert alle paar Jahre, bis man mal sowas ändert. Ähm, da sehe ich noch ein großes, großes Problem. Das heißt, es mangelt nicht am Willen, sondern oft ist es auch eine Erschöpfung angesichts solcher Solcher Fallstricke.
1: Worauf sollten sich denn die Städte in ihrer Planung jetzt mal kurzfristig äh, konzentrieren, um auch Zeichen zu setzen und ähm, die Bürger zu mobilisieren, dass, ähm, dass das gemeinsam gelingen kann?
2: Also es ist schon so, dass es sehr viel immer gelästert wird über symbolische Projekte. Ja, also hier in Hamburg wurde jetzt in der Corona-Zeit der Jungfernstieg gesperrt für den Autoverkehr. Zumindest, sagen wir mal, weitgehend für den Durchgangsverkehr. Und es wird viel gelästert darüber, dass das ja gar nicht so richtig funktioniert und dass da doch viele reinfahren. Und das ist ja nur Symbolpolitik. Aber ich muss sagen, ich glaube, man braucht auch solche Symbole. Man braucht so, wie man das Tempolimit gebraucht hätte, aus meiner Sicht. Ja, selbst das ist mehr als ein Symbol. Es hat handfeste Auswirkungen, das wissen wir. Aber es ist eben auch ein Symbol, dass Politik es ernst meint und sagt, wir gehen jetzt wirklich auch mal ans Eingemachte, weil wir wissen, eine große Transformation kriegen wir nur hin, wenn wir auch ein paar unserer liebgewonnenen Scheinfreiheiten, das sind Scheinfreiheiten. Es ist in Wahrheit nicht wirklich eine Freiheit mit 190 auf der Autobahn fahren zu können, wenn man weiß, dass man, was man damit an Risiken und auch an Umweltschäden äh, zusätzlich produziert. Damit beschneiden wir eigentlich unsere Freiheiten von morgen. Und da mutiger zu sein und zu sagen, wir, wir, wir setzen doch auch mal solche Dinge um. Wir überlegen mal wirklich eine Innenstadt autofrei zu machen und, und, und halten auch mal den Shitstorm aus, den man dann erntet, weil den wird man ernten. Da kommt man nicht drum rum. Man kann sowas nicht im Konsens machen. Veränderung, das weiß man aus seinem privaten Umfeld, geht nicht im Konsens, na, im kompletten Konsens. Man muss versuchen, dass man die schlimmen Folgen für die, die vielleicht von der Veränderung negativ betroffen sind, mindert. Ja? Man muss gucken, dass man Verständnis erweckt und sich immer wieder erklärt. Man muss aber auch mal irgendwie einen geraden Rücken machen, weil ansonsten kommen wir nicht weiter. Das ist meine feste Überzeugung.
1: Man, es stehen ja auch viele Bürger in den Startlöchern, Stichwort Guerilla Gardening und was nicht alles, wo Leute nachts den Asphalt aufklopfen, irgendwelche Blumen verbuddeln. Das ist ja nur ein Zeichen dafür, dass es irgendwo diese Partizipation der Bürger, da gibt es noch kein Ventil, wo, wo diese Energie hinfließen kann.
2: Ja und nein. Also A muss man sagen, leider sind auch viele die Guerillagärtnern dann doch die Nächsten, die dann mit dem SUV irgendwo hinfahren. Also da gibt's, muss man auch ehrlich zu sich selber, auch ich muss ehrlich zu mir sein. Ich bin auch jemand, der kein Auto mehr hat, aber sehr viel Carsharing fahre. Also man muss auch ein bisschen gucken, dass man da konsistenter wird. Das gilt, gilt für uns alle. Diese Ventile gibt es schon und es gibt Städte, die versuchen sie auch und viele Städte, die versuchen sie zu öffnen, dass sie sagen, wir, wir eröffnen solche Spielräume, wo sich sowas entfalten kann. Ähm, es ist natürlich so, dass man damit auch nicht alleine die Welt rettet, ne? sondern das sind also gerade so, so diese, diese Praktiken, von denen Sie sprachen, die sind unerlässlich, die sind wichtig, die sind der ganz wichtige Humus, auf dem Veränderung gedeihen kann. Aber sie sind sehr an gewisse Bildungsschichten gebunden. Sie sind sehr, sehr stark an Menschen gebunden, die ohnehin gerne schon transformativ sind, sondern wir müssen eigentlich auch die Leute, für Veränderung gewinnen oder mit ihnen diese Veränderung zumindest gemeinsam gestalten, die momentan sagen, gib mich alles nichts an oder die vielleicht sogar dagegen sind. Und das wissen wir ja, dass in unserer Gesellschaft geht es nicht mehr um links und rechts, sondern es geht in Wahrheit darum, dass die Leute, die vor Veränderung vielleicht Sorge haben, weil sie davon persönliche Einschränkungen haben, die auch ernst zu nehmen sind, gegen die sich wenden, die Veränderung apodiktisch umarmen, weil sie davon vielleicht sogar auch persönliche Vorteile haben. Ne? Also es ist für mich toll, wenn Ottensen autofrei wird in Hamburg, wo ich wohne, weil ich da kein Auto mehr habe und das cool finde, wenn da keiner mehr mit dem Auto mich voll pestet Aber vergesse dabei vielleicht, dass es Menschen gibt in meinem Stadtteil, die... Existenziell aufs Auto angewiesen sind, weil sie mobilitätseingeschränkt sind oder weil sie einen Gewerbebetrieb haben, der leider doch nicht mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln seine Güter ja. irgendwie dahin kriegt. Also da muss man schon zu einem guten Ausbalancieren dieser Interessen kommen, was aber nicht heißt, dass man alles verwässern muss. Da muss man Lösungen finden, da braucht man Zeit, da muss man Energie reinstecken und das ist leider oft, da haben wir zu wenig Ressourcen, im Übrigen auch in den Verwaltungen, die personell immer noch zu dünn aufgestellt sind.
1: Ja, deswegen ist ja die Frage, wenn man die Bürger mehr mit einbinden würde, hätte man unendlich viele, nahezu unendlich viele Ressourcen. Vielleicht nochmal zum Schluss gefragt ähm, für unsere Zuhörer, wer sich da engagieren möchte, welchen Tipp würden Sie geben, wohin kann er seine Energie stecken, an wen soll er sich wenden?
2: Also es gibt in jeder Stadt nahezu, gibt es Initiativen, gibt es Gruppen, die vor Ort Dinge verändern. Sei es Initiativen, die mehr auf einer Politikebene versuchen, ein Fahrradentscheid voranzubringen oder eine Straßensperrung irgendwo umzusetzen. Oder es sind Initiativen, die wirklich vor Ort, wie Sie das sagten, in lokalen Projekten etwas verändern wollen. Ähm, da kann man sich anschließen. Sicherlich ist es auch sehr, sehr gut, wenn man sich wirklich beteiligt. Also wir hören immer wieder von Menschen, möchte, dass sich was verändert, aber die werden dann nicht aktiv. Also seit Hannah Arendt mit ihrem Aufruf zu Vita aktiver, ne, also man muss schon auch zum BürgerInnen sein gehört, auch aktiver BürgerInnen zu sein. Das muss man sich aber leisten können. Insofern ist das ein relativer Aufruf, finde ich. Ne? Also nicht alle können sich, sie haben die Zeit und auch die Ressourcen dazu sich so einzubringen. Natürlich muss man auch gucken, welche Veränderung man will und wo man dann sein Kreuzchen setzt bei den Wahlen. Ne? Also das ist, es gibt so unterschiedliche Ebenen, wo man aktiv werden kann. Und, ähm, und man muss natürlich auch beim eigenen Verhalten anfangen. Ne? Also das ist schon das, was ich eben sagte, sehr ernsthaft, dass wir alle so schöne Sonntagsreden halten können. Aber wenn es dann darauf angeht, darum, darum geht, doch mit dem Zug nach Spanien zu fahren und nicht mit dem Flugzeug. Dann hört es oft auf.
1: Ja, das ist leider so. Herr Petrin, das war ein super spannendes Gespräch. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Habe ich irgendetwas vergessen zu fragen?
2: Nein, ich glaube nicht. Danke
1: Ihnen. <lacht> <lacht> tschüss. Danke. Tschüss. danke.
2: Sie hörten Das Tor zur urbanen
0: Zukunft, der Podcast vom Schwabinger Tor in München. Ihre Moderatoren waren Jacqueline Althaller und Michael Kahl. Ein Beitrag zur Diskussion um die Zukunft des urbanen
2: Raums. Initiiert und vorangetrieben durch die Joost-Hurler-Gruppe. Fortsetzung folgt.